1: Pero Gonzalo, vámonos a hablar de temas internacionales a las 11 de la mañana, 45 minutos, y vámonos para su país. ¿Qué es lo que está pasando dentro del chavismo señor? en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Pues Camila renunció el ministro de Petróleo, Tarek El eh, ...conocido en, en Colombia... Eh, ...y renunció luego... Mmm, ...o días después de que la Fiscalía... ...y el Gobierno Nacional adelantaron... Eh, ...procedimientos judiciales... ...en contra de jueces... ...de alcaldes, de diputados... ...el día de ayer la Policía Nacional... ...de anticorrupción detuvo... ...de alguna u otra forma al exjefe... ...de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos... ...el señor Jocelyn Ramírez... ...también detuvo a dos jueces... ...y a un alcalde chavista... También se conoció la detención de un diputado en la actualidad del Partido Socialista Unido, Ubel Roja, quien era muy cercano a Tarek El Aizami. Por toda esta estructura criminal que había detrás de estos actores ligados a PDVSA, ligado a, ligados a bandas criminales, el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, renunció al cargo. Muchos dicen que hay una implosión dentro del chavismo con miras a lo que, va a ser, o lo que van a ser las elecciones presidenciales del año 2024. Para eso le tengo un gran invitado, Camila. Él es Andrés Izarra. Andrés Izarra fue uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez. Fue ministro de comunicaciones en la era de Hugo Chávez. Incluso fue uno de los hombres detrás de lo que fue... Telesur. Con el gobierno de Nicolás Maduro también fue ministro, ministro de Turismo. Y digamos que conoce muy bien eh, el intrínculo que puede haber dentro del gobierno nacional y lo que estaría pasando en esa fricción entre mm, bandos, el bando de Jorge Rodríguez, el bando de Diosdado Cabello. Por eso le saludo hasta ahora, exministro, agradeciéndole su tiempo en Blue Radio.
2: Hola, gracias.
0: Ministro, yo quiero eh, comenzar preguntándole si más allá de la lucha contra la corrupción que, eh, es, que habla, que menciona Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, ¿aquí hay detrás qué? ¿Una lucha interna con miras a quién va a ser el sucesor, si es que lo hay, de Nicolás Maduro para el año 2024?
2: Bueno, primero hay que quisiera aclarar que eso no es una lucha entre el chavismo, es una lucha entre el madurismo que no es lo mismo, quizás una sutileza que para audiencias que no siguen el tema de la política venezolana sea un poco eh, eh, complejo de comprender, pero tú eres, que eres compatriota, entiendes que lo que sucedió a Chávez no es lo que Chávez perseguía ni tiene nada que ver con lo que fue el proyecto político. Digo Chávez. Dicho esto, el madurismo es una uh, uh, desviación política que se hace del poder y que una de, de sus características es la atomización como maneja la política y sobre todo como maneja el gobierno. Es decir, es un, es, es, es un gobierno que está como que controlado por sectores de poder, cada poder con un, un jefe. Como, como un capo, ¿no? O sea, es una estructura delincuencial tipo tipo pranato, tipo lo que en Venezuela llaman los pranes, donde donde tiene eh, subalternos debajo con distintas áreas de poder que cada uno controla. Y, esa, y esas facciones de poder entraron en guerra. Entraron en guerra interna. Eh, bueno, lo que desata es una supuesta guerra contra la corrupción, o al menos fue lo que el gobierno intentó posesionar, posicionar, que era una guerra contra la corrupción, pero la opinión pública inmediatamente reviró, dijo, esto no es ninguna guerra contra la corrupción, esto es una guerra entre mafias, esto es una guerra entre las bandas que componen el madurismo. Eh, hay desaparecidos hasta ahora, según lo que reconoce el propio gobierno, unos 3 mil millones de dólares pero. Eso obviamente claro. es mucho más. Ah, ah. Son, eh, son dineros que, que, que provienen de la facturación de PDVSA. 3 mil millones de dólares la factura PDVSA en seis meses y esto tienen ya varios años en eso. Entonces, básicamente la estructura de Tarek El Aizami que era un ministro todopoderoso casi que un, un, un vicepresidente o digamos, o alguien, alguien, una persona que ha hecho mucho poder durante la, la, la administración de Nicolás, de, de Nicolás Maduro, hasta el punto de que construyó un poder que Nicolás Maduro se vio amenazado y por eso actúa en contra de, este, de esta facción, todas las personas que han sido descabezadas del gobierno son las fichas de Tarek el-Aizami Tarek el-Aizami tiene estructuras de poder en las gobernaciones o algunas gobernaciones en el ejecutivo, en el poder judicial entre los militares tiene redes de inteligencia tiene tiene grupos policiales tiene relaciones internacionales con Hezbollah tiene relaciones con, con Rusia a través de, de Igor Sechin, tiene relaciones con Turquía es decir, una persona que cuando Nicolás Maduro se dio cuenta de la. Es decir, de que es una persona que amenazaba, disputaba el poder a Nicolás Maduro y decidieron ir en contra de él. Y sí, obviamente, como tú dices, detrás de, de, de todo esto, de esta, de esta pugna mafiosa, está la lucha por quién va a ser el candidato en claro. el 2024 y, 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 y cómo se sostiene el madurismo en el poder.
0: Ex ministro, hay algo, y usted lo conoce muy bien y lo sabe muy bien, eh, en, el, en el intríngulis del gobierno, eh, usted era cercano a Hugo Chávez, y ser cercano a Hugo Chávez también significaba ser cercano a lo que había alrededor de él, lo mismo con Nicolás Maduro, siendo usted ministro, ¿cómo se comportaba? Diosdado Cabello, ¿cómo se comportaba Jorge Rodríguez? Hoy en día, si yo le preguntase a usted, ¿cuáles son los factores de poder dentro del madurismo, dentro del gobierno? ¿Pudiésemos hablar de los dos factores que siempre se mencionan? O sea, los Rodríguez con Nicolás Maduro, el Frente Francisco de Miranda, y por el otro lado, Diosdado Cabello con los militares y ese llamado cartel de los soles?
2: No, el Frente Francisco de Miranda no cumple ningún rol. Básicamente, los grupos son... Bueno, los Rodríguez aliados con Diosdado Cabello que fueron contra la contra esta estructura de poder paralelo que se estaba montando en el país o que o que tenía montado Tarek El Aysami. Esas son básicamente las la, la fuerzas ¿no? sobre las la que se sostiene el madurismo, la cúpula madurista. Eh, cada uno de estos grupos, como tú sabes, tiene cada quien sus intereses, sus operadores políticos, operadores económicos y espacios de poder. Y eso y, bueno, ocurre tal cual como ocurre en, en, entre las mafias. Pues, o sea, se, se, se unen dos grupos de, de mafiosos para ir contra un tercer grupo. Bueno, eso es más o menos lo que ocurre aquí.
1: Señor Izarra, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Maduro en estos eh, hechos presuntamente corruptos?
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law.
2: See terms and conditions 18 plus. Bueno, el jefe de la mafia, pues. Cuando se dice que es Así, el jefe Nicolás de la... Nicolás Maduro no puede hablar... Nicolás Maduro no puede hablar de una lucha contra la corrupción. Es, eso es mentira. Diga, lo del tema de la lucha contra la corrupción es, es, una, es una... Es una finta, es una farsa. Lo que hay es una... Es una lucha por el poder. Es una lucha entre los grupos... Y una afirmación de Maduro como jefe ante una facción de sus, de sus subalternos, sus subordinados o de los grupos que medran del Estado venezolano y que había adquirido una, canti, una cantidad de poder que amenazaba su hegemonía sobre los grupos que, que conforman el madurismo.
1: Sí, y en este sentido, entonces los grupos chavistas, que ya usted nos explica, son distintos a los maduristas. ¿Qué están haciendo o qué pueden hacer o qué planean hacer? Me imagino que usted se incluye entre ellos.
2: Mira, los chavistas o estamos exilados, mi caso, o estamos en presos. Entonces ahorita los chavistas los que estamos tratando de sobrevivir y de articular una, una opción política, ¿no? Pero en realidad la, la disputa se está dando en Venezuela. Es decir, nosotros no somos relevantes en el sentido de, 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 de lo que importa es lo que llaman el chavismo de base, pues. Es decir, la gente que está en Venezuela eh, resistiendo la embatida de, 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 de estos grupos, porque tú sabes qué es lo dramático de todo esto. Claudia, te llamo, tu verdad, perdóname, disculpa que no tuve tu nombre, pero lo más dramático es que mientras esta gente se pelea entre sí y miles y miles de millones de dólares van y vienen en esas balas entre los grupos, la tragedia social en Venezuela no cesa. Los maestros no tienen suficiente sueldo ni siquiera para pagar la buceta para ir a trabajar. Las Mera, no tienen sueldo suficiente, la crisis humanitaria se ahonda, eh, el país tiene 10 años, una debacle económica que no cesa, la hiperinflación sí. se come el salario claro. mensual de todas las personas, o sea, no, sí.
1: Sí, Digamos como que
2: esa realidad venezolana la conocemos nosotros en, Col en Colombia muy bien porque pues digamos como que una Planner, DJ and more, Sunday the 26th at Great America, internationalweddingfestival.com for details. Bueno, el país está viendo con con estupor todo esto que está ocurriendo y con mucha indignación. Es decir, por ejemplo, a los maestros siempre se les dijo que no había dinero para pagarles un sueldo digno, cuando hablo de un sueldo digno, un sueldo para que puedan comer siquiera, para que puedan En Venezuela hay maestros que no pueden ir a la escuela porque no pueden pagar la buceta por ejemplo. Eso, y hasta la, a la fecha de hoy, el sistema escolar venezolano está semi paralizado por, por este tema salarial con los maestros. Eh, a ellos siempre se les dijo que no se, no había dinero por el bloqueo. El lema de los maestros es, no es el bloqueo. Es el saqueo. Efectivamente, eso es lo que ha quedado, ha quedado revelado, porque ellos hablan, te insisto, de 3 mil millones de dólares, se quejan o están peleando porque los gringos les tienen 3 mil millones de dólares bloqueados y resulta que ellos tenían 3 mil millones de dólares, por lo menos, que habían saqueado de las arcas de pereza en sus manejos corruptos.
1: Pues muy delicado, y, y lo que usted dice, pues el panorama que se plantea después de, de lo que pasó con Tarek y de lo que usted nos está narrando, que que claro, pues cada vez es es más difícil de, entre, de entender los entrecigos que pasan en el en el chavismo en Venezuela. Exministro de Comunicaciones, lamentablemente se nos acaba el tiempo, porque faltan tres minutos para las doce del día. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta, esta llamada del día de hoy. Feliz mañana para usted.
2: Gracias, gracias a ustedes por su interés. Hasta luego.
1: Es Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones del gobierno de Hugo Chávez y exministro de Turismo del gobierno de Nicolás Maduro. Pero Gonzalo, hay algo que no terminé de entender, que nos lo estaba diciendo el, el exministro Izarra. Entonces, la salida de Tarek El Aysami, lo que demuestra es una división, ya ni siquiera dentro del chavismo, sino dentro del madurismo. Y esa división se da por traiciones entre unos y otros, por plata que se están robando los unos a los otros, ¿es lo que nos trató sí. nos está explicando?
0: Básicamente por un desfalco, Camila, que hubo en Petróleos de, de Venezuela. Todas las personas que están involucradas dentro de esta red de corrupción, eh, sobre todo eh, el exdiputado, el diputado Utbel Roa, por ejemplo, o el señor Luis Ramírez, que era el superintendente nacional de criptoactivos, tenía que ver o tiene que ver con un desfalco, como bien decía nuestro invitado, de más de tres mil millones de dólares a PDVSA. Por otro lado, eh, pudimos conocer y se conoció la detención de tres jueces del sistema judicial o del circuito judicial caraqueño que estarían involucrados también con la liberación de PRANES, o sea, de líderes de bandas criminales en Venezuela esto, ¿qué pasa Camila? y le hago un breve resumen, el año que viene hay elecciones en Venezuela no se sabe todavía si Nicolás Maduro será el candidato o no, él no lo ha anunciado y esa pugna interna por saber quién va a estar a la cabeza del chavismo, madurismo o del oficialismo empieza a generar estos roces internos, ¿no? Por un lado, Tarekela eh, Isamí, por otro lado, Diosdado Cabello, por otro lado, los hermanos Rodríguez, tanto Jorge como Delcy Rodríguez y por otro lado, Nicolás Maduro jugando a este rol de llevar las, las riendas del gobierno. Pero sin duda, todos los análisis indican que internamente esto no es una casa, esto no es una lucha contra la corrupción sino una cazaría de brujas por un tema de poder
1: pero además, no sé Gonzalo si usted y sus compatriotas se, se comen el pescado podrido que nos quiso vender el, eh, su invitado de, de, de esa división entre el madurismo y el chavismo que no es nada más que una lucha por el poder por quién tiene más poder doctrinariamente son lo mismo eh, siempre han propuesto lo mismo hicieron lo mismo son gobiernos de, de extrema izquierda que nunca respetaron los derechos humanos. Entonces, no sé si usted se come ese cuento, esa división, que, que pues obviamente es una lucha por el poder, pero en el fondo me parece que es, es la misma Yo propuesta sí política de toda la vida, que no respeta la propiedad privada y que, que pues bueno, saqueó a su pobre país.
0: No, yo sí lo creo, Sebastián. Yo sí lo creo porque detrás de esto hay mucho, hay mucho dinero. Y no es lo mismo la posición de un chavista radical comunista que la posición de un madurista que cree en el libre mercado. Y es que entendamos, Sebastián, este boom económico que yo, que usted tanto trae colación de Venezuela, yo se lo refuto porque eh, detrás del boom económico hay muchos intereses, incluso dicen algunos lavados de activos. Uno de los detenidos también fue un empresario que está construyendo siete torres en la zona más privilegiada de Caracas. Entonces, a ver, sí, hay una pugna y esta pugna llevará a que el año 2024 tengamos o no un nuevo candidato o la continuación de Nicolás Maduro como presidente.
1: La situación de Venezuela que está muy delicada, sobre todo en términos políticos eh, internos. Con los lugares de la ciudad, puedes llegar a llegar
0: a llegar a casi cualquier lugar. Querido, querido, nos estamos reunidos aquí hoy para... ¿Nos ha visto la broma y la
2: broma? Sorry, sorry, estamos aquí. Estabamos llegando a llegar a llegar a la lima y perdimos la cuenta tiempo.